0: 他与母亲大吵一架之后，立刻收拾行李，从家里搬了出来。他故意让夏川来接他，让母亲看到这一幕，他就是要表明，他要和他在一起，现在甚至要住在一起了。他明白母亲为什么不喜欢夏川，仅仅就是因为偷偷拿去了他们的八字，让算命师给推演，而推演之后的结果并不好，于是母亲便极力不赞成他们在一起。他劝他要相信这一类的事情，无数例子都证明八字推演的可靠。母亲举出了街坊四邻几个例子，都是八字不合，要固执地待在一起，最后落得如此下场。等等。他不耐烦地反驳母亲：“那些推演结果很和的人，也不见得多幸福美满呢。”他当然不会相信这种糊涂的迷信，选择对抗母亲的传统封建，坚持自己的恋爱自由。他跟母亲开始进行大大小小的争吵，父亲站在母亲那一边。他本以为自己的弟弟会帮着他对抗父母，但他也只是在两边说几句好话。这些话他和母亲根本就不理会，反而觉得他帮了倒忙。一怒之下，他就开始计划离家，搬去跟夏川同住。于是这次的争吵一爆发，他就收拾行李直接离开了。坐在夏川的车上，他仍旧生着气。夏川不敢打扰他，只是默默的开车。你觉得我做的对吗？他突然问。夏川小心翼翼，他不知道对方想听什么样的答案。有时候他完全摸不着他的脾气。嗯、呃，事情既然已经发生了，就别多想了。等过两天冷静下来之后，如果你想回去，一样可以回去啊。他避开突然插入的一辆车，正一脸严肃地说出这些安慰的话。他叹了口气，没说话，内心受着一点小小的煎熬。他本来不想这样对待母亲的，即使他做好了离家的准备，也只是想好好的让双方冷静一下，但如今却演变成了大动肝火。他多愁善感地感到。以后如果和夏川结婚，他多希望父母能够衷心的祝福他们，能开开心心的参加他的婚礼。而现在这一切还能实现吗？他收到了弟弟发来的信息，说母亲气坏了，甚至流了泪。他希望他过几天能回来，向他说几句好话，不要这样搁着。他没有回复弟弟的信息，车子在路上堵住了。他看着这条车流，每一辆车的尾灯都刺目的亮着。到夏川家已经七点了，天色暗得很快。他们决定将行李放下，先去吃饭，再回来将东西布置好。他带他去了家附近的小餐馆。他又一点心不在焉，心情也不像想象中那么好。夏川呢，尽力地安慰他，但毫无效果。他也累了，俩人就默默地吃着饭。吃完饭走回去的路上都没说话。夏川知道。他有一些将气撒在他头上了，也只能认了。回来后，他自己无声地布置着，在房间里进进出出，放好自己的牙刷杯，挂好毛巾、化妆品，摆放得整整齐齐，衣服也一齐挂好。他不想让夏川插手，夏川就只能独自坐在客厅，看着他行动。他出了一点汗，对他说：“去洗澡了。”就关上卫生间的门洗完澡后的他似乎也重新整理了心情，变得像往常一样。当他躺在床上之后，放松下来，真正接受了这个事实。他明白，往后很长一段时间都将住在这儿。他不再去想父母，不再想下午那场争吵。他靠过去抱住夏川，抚摸他的后背。夏川转过身也抱住他。在这张床上，他比以往更放得开了。他热烈地拥抱住他，结束之后久久地抱着。他心想，他不会向母亲道歉，除非母亲肯后退一步，不再迷信八字。但母亲从来没有联系过他。他也就这样让日子一天天过去。弟弟来找过他几次，说了一些日常，最后总难免劝他回家看看母亲。一开始，他会严厉的拒绝，还反问母亲：“同意他跟夏川之间的交往了吗？”弟弟就不知道如何回答了，后来他就说自己会回去的，但那只是口头上的敷衍。他当然也会时常出现一些愧疚之心，觉得自己或许真的太过于无情了，但他又马上安慰自己，确实太忙了，没时间回去啊。更何况，就算周末抽出时间，他也能预感到回去之后只是发生另外一场争吵。这件事果真就一直被放着。横亘在他和那个家之间，谁也不肯先跨过去。搬到夏春这里半年之后，有一天，他发现自己怀孕了。前几天不断泛起的恶心，让他根本就没有这样的意识。但月经迟迟不来，他潜意识里想到了这一点，但又不敢深想。他几乎是心颤着去买了测孕棒，当结果显现时，他发现自己是有点被打击到的。虽然一直以来没有做防护工作，也觉得怀孕无所谓，但一旦真的成为现实，他还是惊讶了很久，久久坐在椅子上不知所措，甚至有一点懊悔。但如今说这些都太迟了，他想到他们必须要结婚了。近期就要结婚，她的肚子会慢慢变大，越来越大。这并不是怀孕的意义。现在她体内有了另一个生命，她该怎么做，又不该怎么做？他全然不知晓。他想到母亲，母亲会来参加他的婚礼吗？当他知道她已经怀孕之后，又会是什么反应呢？会觉得这是他反抗他的一种方法吗？他被这些事情扰乱的，做不了任何事了。晚上，他将怀孕的事跟夏川说了，仔细观察他的反应。他当然也一时不知所措，无法说出话。他抓住他的这一点，与他闹矛盾，将糟糕心情发泄在他身上，说着就伤心难过起来，红着眼睛就快要流泪了。他安慰他说：“那就结婚吧。你只是因为我怀孕了才想跟我结婚。”他没有想着自己下午也因为怀孕才想到结婚这件事你不要闹，这不正好是一契机吗？对我们两个来说，都正好可以进入下一阶段了。但他只听到了“闹”这个字，站起来推搡着他，将他推出房间，关上门，让他今夜睡在沙发。但当他一个人待在房间里时，他又觉得难以忍受孤寂，心想着自己难道得了所谓的产前忧郁吗？他紧闭双眼，觉得自己实在太脆弱。他痛恨自己的脆弱，他联系弟弟约好这个周末见一面。第二天他去上班，但因为知道自己怀着孕，哪怕或许只有半个月，但他做什么都小心翼翼，已经带着刻意的感觉了。同事们用奇怪的眼神看他，问他怎么了，他只说肚子不太舒服，但又马上改口说是头晕，因为想到肚子不舒服是一种不好的说法。他现在怀孕了，不该说这些话。一直熬到周末上午，夏川送她去医院检查，确实怀孕了。当医生告诉她那些注意事项的时候，她肯定没听进去多少，只是紧张又麻木的不断点头。走出医院之后，夏川忍不住问他：“你能不能告诉我，你究竟在烦什么呀？这是一件好事，不是吗？”他们坐进车里，他故意不坐在副驾驶，而选择后面。终于崩溃似的说：“他有多么希望母亲能够祝福他们。”那我们约个时间一起回去。我想你妈妈会同意我们结婚的，哪怕一时转变不了想法，只要我们一直和和睦睦的，生下孩子，一家三口，你妈妈肯定会高兴的。我之前不该跟他那样吵架，也不该将事情一直搁置着。放心吧，你妈妈肯定早就想让你回去了，只要一回去就好了。父母跟孩子之间顾忌什么面子呀？夏川一直扭着腰转身安慰他，他感到腰部的肌肉僵硬，就转回去调整正常坐姿。车里只有他抽泣的一点声响。下午他坚持要单独去跟弟弟见面，他们可以好好说说话。夏川安慰他，心里又觉得他实在将事情看得太严重，这根本就是一件小事儿，和父母之间的争吵不是常有的吗？而他则表现的像是一个已经离家二十年的与母亲断绝关系的人。他们见面之后，他显得很局促，不知如何开口。弟弟问他怎么了，他终于开口说自己怀孕了。弟弟一时不知该怎么说，你跟妈妈……他又停住不说话了。他想这件事是严重的，但母亲是什么想法，谁也猜不到。他是一个容易走极端的人，这个大家都知道。你能不能帮我问问，试探试探啊？弟弟点点头，看着姐姐很忧虑的模样，他跟夏川一样尽力安慰。其实也没什么，我们都是大人，咱妈也能明白。现在你怀孕了，事实无法改变。哎，你们准备什么时候结婚啊？还没定下，可我希望他能开心的参加我的婚礼。你放心吧，他会的。弟弟低头喝了一口已经变凉的咖啡。和夏川结婚的日子很快决定好了，就是下个月的二十五号。原本这个日子应该是由双方家庭商量着定下，但如今是由夏川的父母选出来，而他只能接受。他每晚都与弟弟聊天，希望得到一些好的回复，但弟弟闪烁其词，始终不将母亲的反应告诉他。他可以想到母亲的决绝。夏川提出周末可以和他一起回家看看他母亲，亲自见面总比让弟弟口头传话更有诚意。但他很想拒绝。到了如今这种状况，他变得不知如何去跟母亲见面了。为什么你这么担忧啊？她是你妈呀。就是因为是我妈，所以我了解她，我知道会变成什么样。或许不是你想的那样，你不要这么悲观，事情会好转的。只会越来越糟的。他轻声说完，拉住夏川的手，只是拉着夏川，抚着他的手放在他的肚子上。他同意了，明天一起回家。当他重新回来，坐在家里的客厅里，感到了一阵陌生。虽然布置跟离家前一样，但仅仅半年多的时间，就好像是被这个家完全抛弃了。他在这里感受到更多的是对他的疏离。母亲坐在那儿没看他，父亲索性根本就不在家。弟弟呢，在一旁陪着母亲。他和夏川是以一种客人的身份坐在这儿的。夏川知道他母亲现在因为他怀孕更加讨厌他了，但他必须开口说点什么。他坐在他的身旁，显得不安，而他母亲的脸上隐藏着愤怒。现在无论谁说出第一句话，他都会将火气撒在那人头上。阿姨，我知道您不喜欢我，但我们现在决定要结婚了。嗯，我希望您能参加我们的婚礼。他只是听着，眼睛根本就不去看他，然后他只管朝着自己面前的空气说。你准备好做一个父亲了吗？你知道当爸爸是怎么回事吗？你自己根本就还是一个小孩呢。他听在耳里，觉得这些问题全是母亲抛给他的。我会。夏川刚想继续说话，被他打断了。当孩子出生之后，我们都会成为父母，我们都会明白一切是怎么回事，我们会过得很幸福。那你今天来做什么呀？你不是走得很快乐吗？啊！他仍不看他们。弟弟想要缓和情绪，却只遭到了怒视。我不知道你为什么一定要相信他。只有抓住这一点。但他的母亲早就料到他会这么说，他干脆打断他，但不是用言语，而是用摇头，轻蔑的摇头。他自动就停止继续说下去的欲望。他明白。现在母亲已经将他们突然怀孕当做一个理由，也是一个证据，一个反向证明的证据。他们根本就不合适，他们不会幸福。八字推演的结果是正确的，更何况他觉得他们根本就不在乎家长的意见。我们现在就要结婚了，你也不会祝福我们吗？他的声音轻不可闻，但却在这安静的客厅里回荡着。我们还是希望您和叔叔能来参加婚礼。夏川也接上这句话。事情出乎他的意料，他仍搞不明白到底是怎么回事他只能将这要求、这最后的请求说出来。他母亲的态度就这样坚决吗？我们都会去的，是吧？弟弟终于插上话，将事情答应下来。母亲没说不接受，也不拒绝。他却突然生气了，似乎再也不想忍受了。来不来随便你们。他说完就涌上了一股强烈的恶心感，站起身，自顾自的跑去厕所，在洗手台干呕。那些干呕声传到客厅，三个人都听得阵阵声响，气氛凝滞。夏川只好站起来，他觉得该走了，这样做着只会引起他母亲更大的反感。他说自己去看看他，于是走到厕所安抚他，轻拍他的背。夏川看见他流了眼泪，但不知道是因为呕吐还是因为伤心难过。离开之前，弟弟问他这段时间不回来住吗？或许慢慢的妈就会接受了，但他此时心情恶劣，对弟弟没什么好话，说他永远不会回这个家了。当他从后视镜里看着那个家渐渐小下去，又觉得记忆重叠了。那天离家的情境似乎发生在不久前，为什么回到家中时却觉得一切那么陌生呢？他不愿意多想，又闭上眼，但他又问夏川：“你觉得我做的对吗？”我也不知道。夏川叹口气，直接回答。他不再说话，长久的沉默。他也落得安心开车。等到家之后，他看着他好像睡着的安静模样，就没叫醒。自己也在车上坐了一会儿。这些事情都让他疲累。看着前面那堵被灯光照亮的乌白脏污的车库墙壁，甚至也产生了一瞬间的思想裂缝。他们是不是真的不合适？这条裂缝吓得他如高空坠落。失重感漫步她的身体，她赶紧填上这条缝隙。她如今怀孕了，婚礼也将举行，这些事情都会一件件解决的。婚礼越来越近，她的肚子也小小的隆起一块。她定期去医院做检查，但结果似乎并不好。医生只说再等一个月看看，要注意着什么什么什么，这让他的心情愈加低落，扰乱他的事情又多了几重。夏川一个人准备着婚礼的各项事宜，虽然最后选择办一场小规模婚礼，但是必须要做的许多事情还是让他焦头烂额。他们在婚礼前一天去领了证，他拜托弟弟将户口本拿给他，并且拒绝去听弟弟将要告诉他关于母亲的所有话语。举行婚礼的这一天，他的父母还是来了，坐在靠后不起眼的位置，他没有特意跟他们打招呼。穿着洁白的婚纱，腹部的位置改得松了一点但依然圣洁美丽。他努力使自己看起来更好、更幸福，但当他对着镜子里的自己看时，却觉得那模样很难看，有一种无地自容的感觉，显得多不自信。来参加婚礼的人大概都知道她已经怀孕，可能会猜测他们是奉子成婚，怀疑他们俩对于婚姻的真诚度。夏川见他心情不佳，过来安慰他，但今天他说了太多的话，只是过去握握他的手，他对他一笑，算是回应了。婚礼结束，他的父母很早就离席走了，弟弟留到了最后，他腿酸得走不动路，一直坐在椅子上。婚礼的场所瞬间变得冷冷清清，桌上地上到处是残羹冷炙，他闭上眼，扶着额头，又想吐。弟弟过来跟他说了几句话，但他迷迷糊糊的，自己也不知道回答了什么。等他跟夏川到家之后，他躺在床上，奢望自己能马上睡着，却怎么都无法睡去。他听到夏川均匀的轻微呼吸声，感到了一点安心。我们会生活的很好的，啊。他也对肚子里的宝宝这么说。他觉得自己的妊娠反应比别人都重，每天苦不堪言，夜里常常失眠。他只能起身去客厅，独自一人坐着。之前他会吵醒夏川，让他陪着，但他现在也明显感觉到夏川的疲累。但他难道就不累吗？他们都要上班，可他每天却只能睡两到三个小时。他向几个朋友倾诉烦恼，而他们却只会回应“正常的，都这样过来”，完全给不了安慰。他渐渐变得沉默，许多事情一个人承受下来。四个多月之后，症状开始减轻一点但因为他的胎儿发育情况一直不太好，尽管一切按照医生的叮嘱，吃什么食物、做什么运动，每天严格遵守，他甚至开始相信起更加玄乎的事儿，每天都祈祷孩子顺利生产、顺利成长。他有时候会想到，要是和母亲关系还好的话，那母亲是不是可以给他帮助呢？他生下了他，而他又将生下另一个他。突然发生的一件事儿，让所有人措手不及。那天晚上下班之后，他走在小区，经过一条绿化带时，听见底下有什么稀稀疏疏的声音。他下意识停住脚步，突然就看见一东西从里面游出来。在昏暗的灯光下，他看清那是一条蛇。他被吓到了，不太敢迈步走动，怕那蛇反而会因此跃起咬他一口。蛇并没有朝他移动，而是在路边慢慢的蜷缩起来，头与尾渐渐靠近，形成一个环。他挪动脚步，慢慢后移，周身没有一个人。保安室距离他有一段距离。他看着那条蛇，蛇咬着自己的尾巴，他在吞噬自己。他像被蛊惑住一般停下脚步观察。这时。毕竟很久不再出现的恶心又涌了上来，他弯下腰呕吐。这次的反胃很严重，他觉得牵扯到了小腹，小腹开始隐隐作痛。他眼泪朦胧的看着那条蛇，但是那条蛇已经不见了。他不知道他是逃走了，还是将自己完全吞噬了，彻底在世界上消失了。有这样的事情存在吗？他捂着肚子蹲下，远处的保安见他一直蹲着不动，终于察觉到异样，跑过来问他怎么了。他冒着冷汗，浑身发抖。他能感知到自己的脸色肯定苍白的可怕，就让保安打电话送他去医院。孩子没了。每个人都惊愕不已，就连他自己都不能相信，怎么就会这样没了呢？他的肚子一下子就扁平了，里面什么都没有，一个生命就这样没有了。他这么努力的维持着那些天天呕吐、夜夜失眠的日子，那些不断逼迫自己的日子，好像都成了笑话。现在一起反过身对他大声的嘲笑。夏川请了两天假，在医院陪着他，但他很想让他离开，他不想被任何人打扰，他就打算独自一个人待着。他也被打扰着，每次转身时，他仍小心翼翼的，好像怕压着什么。但现在他的身体多轻啊，再也不会压坏体内什么东西了。他也为此哭泣，为他每次的迟疑和无法习惯。夏川让自己忍住，不要去问，也不要去安慰。说还会有的，还有机会之类的更加伤人的话，他只是觉得糟心的事一件接着一件，一件比一件严重，永远都不会停。弟弟会在夏川上班时来接替他，他跟夏川不同，他的身份是弟弟，他可以说一些安慰的话，而他的情绪也不会像面对夏川那样强烈。当两个人都同样痛苦的时候，他的痛苦是加倍的。弟弟跟他聊着以往久远的事儿，试图让他忘记眼前发生的一切。但他察觉出他的慌乱和努力，想要使话题保持住温馨欢乐的调子。他闭上眼睛，说自己累了。妈，明天会来看你，你们好好说点话吧。弟弟在最后离开的时候，犹犹豫豫说出了这句被嘱托的话。他只是点点头。他能猜到母亲会说什么。他痛苦的同时，心里仍然带着一点希望，希望母亲不要再提起那些事而是能给自己一点，只用一点就够的慰藉。母亲是独自一个人来的，弟弟没有跟着他一起来缓和气氛。或许是因为他觉得现在女儿脆弱是一个契机，他们完全可以恢复到原来的关系，但这里面必须先就一个前提说好。于是他虽然安慰着他，但言语间却是一副“早知今日何必当初”的味道。他痛苦的忍耐下来，没有跟母亲吵上一架。他几乎没有说上一句话。如果当初你听我的话，哎呀，现在先养好身体，慢慢恢复过来啊。当初你们婚礼办的也不对，怎么选在那个日子办呢？你现在是不是觉得我说的话？他叹口气，又不再说，一副怒气不争的样子。我们结婚四个月了。他突然说了这样一句话给母亲听，他当然听出了他的意思。他反问：“那你现在觉得幸福快乐吗？你现在觉得自己是一个大人了吗？你做出这些决定是对是错，你都知道吗？”他看着他，终于开始不忍心起来。他多娇小。躺在病床里，只隆起这样一个小的身躯。我知道，我不会让你们离婚的。现在就算你想离也不行了，离婚对你不好。我明天就帮你问问究竟该怎么办。他压低声音对他说，好像他们在策划什么隐秘的阴谋。他没说话，彼此都沉默了一段时间。你知不知道那天我看见了什么？他对他主动说起这件事儿，他没跟任何人讲，但更像是在喃喃自语。什么？他完全不知道对方在讲什么。哪一天看见了什么？我看见了一条蛇，它在咬自己的尾巴。闺女，你说什么呢？他站起来，将手放在他的额头测他的体温，但体温是正常的。你好好休息。别想东想西的啊！于是他闭口不说了，就连自己都觉得那是一幻觉，是他身体发出的警告。他太虚弱了，他被孩子折磨的没有抵抗能力。那只是头晕眼花的他看见的一个幻觉。他闭上眼，黑暗中浮现的全部是蛇咬着自己尾巴的画面。只要想起，他就浑身发冷，开始反胃。母亲离开时交给他一个符，是可以保佑平安的。他将那个符拿在手上，看着画在上面的经文和一句佛语，他突然愤怒了，用力地将那符扔开，抛到地上。他开始想母亲坐下后说的每一句话，这些话在安静的病房里开始放大，每一句都折磨着他。他根本就不了解他的痛苦，他只想证明自己胜利了，而他的女儿失败了。他依然不祝福他的婚姻，甚至是在诅咒他。他躺在病床上，想着越来越极端的事儿，表情狰狞恶毒。他流了眼泪，奢望让眼泪洗掉这些东西。夏川下班过来，看见地上的符，他想捡起来。他说：“就这样放着吧。”但他捡了起来，带着吧，你妈妈的好意。你现在觉得他是好意了吗？医生说你后天可以出院了。你想多住几天，还是回家呀、啊？他不理他，只顾自己问他，逼着他，就是让双方都痛苦。你有没有一瞬间想过，当初我听我妈的话就好了，两个人分开就不会有这些乱七八糟的事儿了？夏川站起来，不去看他，想给他倒杯水。你不要老想这些，我们还有很长的生活要过呢。他根本不相信，于是又哭了起来，没有出声的哭。下川过去摸摸他的头，握握他的手，然后出去给他接热水。他的眼泪一滴一滴落下来，滚烫的。闭上眼，久久的闭着，眼泪也停止了。他看上去像是要睡着的模样，但他觉得自己此刻变成了那条蛇，正在不断的吞噬着自己。一个朗读者，马晓成。